1: Ödet på vår port, på vår civilisationsport, leder vår väg mot stupet. Det känns ganska ofta så. Ofta kommer kriser och går snart sin väg, men ibland blir de för överväldigande med stupet är enda vägen. I dagens vandring på gamla och nya stigar ska vi undersöka ett par sådana överväldigande kriser i historien som aldrig läktes. och jämföra dem, jämför dem med vår tid och vår situation. Jag heter Jalle Horn och med mig har jag som flera gånger tidigare när det gäller så här äventyrliga vandringar min kollega Timi. Välkommen Timi.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Mm. Kul att ha det här. Hur, hur, hur känns det? Är, är vi på väg mot stupet eller?
2: Det är man alltid om man inte är på väg. Ehm... Uppåt tänkte jag säga. Det är ju civilisationskurvor som mm. går och, och det är ju långt emellan dem. Men jag tror att vi är definitivt på väg eh, neråt. Men eh, det är frågan om hur lång tid det är kvar. Om det är tusen år eller 500 år eller 100 år. Det är svårare mm. att, att avgöra. Men mm. eh, med det sagt så kan det ju komma lite ljusare tidigare under 100 års tid. På väg neråt kan det även gå uppåt stundhals. Liksom. Eh, Men ja, jag tror att den här hegemonin som vi har nu kommer att brytas
1: Ja, vem vet Vi får väl se om om en timme när vi är färdiga
2: Hoppas jag har fel Och vi kommer inte få se om Om vårt civilisationsfall händer inom en timme Det tror jag inte av ja, m <laughs> du. Ja. du?
1: bryts änden igen, vi måste kolla in det här. Aha.
2: Ja, precis. Bombad av eh, atombombad av Ryssland. Och,
1: ja. Just det. Mm. Ja, nej, det är precis som du säger. Kriserna kommer och går. De kan gå upp och ner och in och ut och, och fram och tillbaka. Mm. Det kan innebära lite allt möjligt. Vi ska under dagens sändning kolla lite på kriserna under bronsålderns slut. Då gick och peppan för en massa olika imperier och riken. Och givetvis antikens slut och Romariket, eller den västra delen, upplöstes. Och slutligen då gluttar lite på våra, vår situation, hur det är i vårt västerland. Mm ja hur det kan tänkas gå jämföra med det vi har eh, sett från de andra kriserna och det här var ett eh, jag vet inte om det är tips men kom på det via eh, jag tror det var Robin som tipsade om ett program på den här eh, AGR Ancient Greece Revisited Precis en, just, eh, ja. en intervju med någon jag kallar honom Bismarck-nissen här <laughs> och ett företag som heter Bismarck eller något sånt mm eller Bismarck någonting och lyssnade du på det?
2: Ja, men, det gjorde jag det var riktigt intressant tycker jag
1: mm. och det var ju en om, om just bronsålderns slut och jag, vet inte om det var någon, jag kommer inte ihåg om det var någon vecka så sen lyssnade på det. Om det var någon jämförelse med vår tid, men det var många intressanta aspekter. Och det har ju varit något som kommit upp mer och mer de senaste, jag vet inte, kanske 20 åren eller så. I och med att vi får reda på mer och mer, och upptäcker mer och mer. Till exempel när man nu börjat leta fartyg på Medelhavets botten. Och då får man information om hur, hur läget såg ut under bronsåldern och, och vad som kan ha hänt där kring år 1200 före Kristus. Mm. Och ja, via, via mer arkeologisk forskning som är gjort. Å andra sidan är det mycket som har gått förlorat också i och med eh, de här fruktansvärda händelserna i Syrien.
2: Ja, ISIS här är det lite där. Mm. Um, eller IS, jag vet inte om vi säger det här nu för tiden.
1: Mm. Ja, Ja, vi får se om de, om de hittar några, ska inte kalla eh, lösningar för det kommer de ju aldrig göra på vad som hände så långt tillbaka i, i tiden som 3200 år men, men i alla fall lite mer kunskap om läget då bland annat vilka de här jäkta sjöfolken var egentligen
2: ja, det, ja, det inte
1: kanske du sitter inne på det svaret vi får se under, <laughs> under dagens gång men liksom frå- grundfrågan är förstås om vår civilisation är i, i, i fritt fall eller i nedgång och vad tyder då på, på nedgång och fall för en civilisation eller liksom en grupp civilisation eller en grupp riken eller hur man vill, vad man nu vill kalla det. Det är ju spännande. Har du några, några saker som du tänker på när du tänker på sån lite större kris?
2: Menar du då eller nu? Nej,
1: jag menar överhuvudtaget. Vad är tecken på, på lite så här större kriser?
2: Ja, det finns ju olika liksom, tecken. Men ett av dem som oftast har lett till förr eller senare har faktiskt blivit när de har blivit för mångkulturella. Mm. Det brukar ju vara ett tecken liksom på att då börjar det krackelera liksom. Eh, över tiden med, med tiden för folk litar inte li, lika mycket på varandra Men det, det är långt ifrån den enda anledningen men det kan ju leda till flera saker liksom
1: det är sant det är ju en som dels är väldigt kritiserad givetvis och man brukar ju säga att ja, men den sortens analyser lyser de gick i graven 1945 med rasblandning för att använda det ordet som man gärna använde på 30-40-talet i Tyskland och på andra ställen i världen givetvis men å andra sidan när du säger där att folk inte den politiska processen är någonting man misstror mm. i och med det här mångkulturella samhället så är det någonting man å andra sidan idag gärna tar fasta vid eftersom vi är måna om det och ser att det är ett problem i vår tid misstroende mot politiken och så och det är ju en ja. viktig del
2: Jo men det är bara kolla, vi kan ta moderna exempel Det är, det är inte ett rike liksom Men eh, ah, Jugoslavien och, och, mm. eh, och så vidare liksom. mm. det, det är långt ifrån Det var ju långt ifrån en bra och Stabil statsbildning liksom eh, och, och Rom liksom När det varit mer och mer Germaner i deras eh, Som att säga adel Eller armé mm. också mm. då, då flyttas ju styrkeförhållanden liksom
1: Mm, Så ja. är det bara liksom. ja, De löser sig upp i alla fall Själva legitimiteten För staten kanske Och för Vad ska jag säga Vad är min funktion i staten Börjar man ifrågasätta Börjar man ifrågasätta givetvis Och det kommer vi komma in på när det gäller romarna det är ju också en typisk grej. Eh, vanligt är, tycker, eh, brukar man ju se ofta att det är, det är pest och naturkatastrofer som, som jordbävningar och eh, vulkanutbrott och liknande. Jo. Eh, det är ganska populärt eh, nu för tiden med den sorts förklaringar, eftersom eh, det pratas eh, sånt här miljö- och klimat eh, klimatfrågor nu för tiden. Så de är väl ganska populära nu.
2: Jo, jo, men det, det, det är ju sant att de verkligen är en utlösande faktor. Men d- där kan vi ju ta skillnaden då. Om vi kollar på eh, kärnkraftverket i Japan som gick mm. åt pipan. Eh, Japan är dessutom blivit atombombat. De har haft eh, kärn, eh, kärnkraftsolycka. Eh, men ja, de är ju fortfarande en eh, hyggligt stabil nation. Måste man ju säga. Mm. Men hade det här det hänt i Jugoslavien då... Alltså för, Ja, du förstår ju skillnaderna som har hänt. Och där är det ändå rätt så närliggande folkgrupper. Men det ändå ändå likförbannat till olika kulturella uttrycken. Fast som kanske etniskt har en del likheter. Mm. och ja Så det är klart, de kan vara de utlösande faktorerna. Men de grundläggande symptomen kommer ju nog ifrån från andra saker. Mm. Ett, ett stabilt samhälle håller oftast ihop även vid bistra tider liksom. Just
1: det. Och det, det gäller ju även Romariket och det gäller även de här eh, som man kan kalla bronsålderscivilisationen. Att det var ju starka stater men det var lite för mycket som hände mm. då. Jag mm. mm. eh, tänkte bara, vi kan, eh, bara se allmänt sådana här frågor som, som kommer upp. Ekonomi är ju givetvis en sån, eh, sån sak, särskilt nu för tiden jag vet inte hur mycket man bara om ekonomi för 150 år sedan då kanske var mindre intressant eller 200 år sedan. Men nu för tiden, senaste 50 åren då allting rör sig om ekonomi då är det ju ganska stor fråga. Och det är givetvis i och med marxismens popularitet de senaste 100 åren mm. så är det förstås en grundläggande fråga eftersom den marxistiska analysen i grund och botten är ekonomisk. Mm. Mm.
2: Jo, men oftast så länge man har ett bra material så kan man ju få det, klistra ihop, det och få det att rulla på något sätt. Men ja. det kommer ju klickstider och då, då blir det svårare. Ja. Det är och, ju så, när, när vi inte lyckas betala orten längre, då ja. kan det bli jobbigare.
1: Ja, det kan det bli, ja. eller när inte staten får in tillräckligt med skatter. Ja. ja,
2: och då blir det jobbigare liksom.
1: Mm, det är sant. Ja, det är en grej vad tror, vad, tror, vad tror du om För det är ju populärt att prata om liksom Dekadensen eller kulturens Nedgång eller liksom mm. I kultur kan man ju mena konst Och filosofi och liknande Att den blir ja Dekadent kommer vi kanske komma in på Vad det innebär nu Men, men liksom, någon sorts nedgång Hur stor del tror du det betyder
2: Det har också en Betydande del, alltså det, man får ju se det lite som ett glas, tycker jag. Så fyller man på med lite dekadens, så fyller man på med ekonomiska problem, så fyller man på med lite mångkultur. Och så beroende på hur stora glasen är, någon gång rinner det över och då mm. ja då är mm. det för sent.
1: Dekadent kultur kan man ju se på många sätt, till exempel där med misstroende för politiken. Det är mm. ju också en form av... Dekadens i kulturen att det är någonting liksom den här kulturella stimulansen som även samlivet innebär som inte fungerar som det ska. Mm. Ja, och traditioners upplösning, kanske. Mm. 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 Ja, vi får se vad vi kan få svar på när det gäller de här gamla eh, grejerna. De här gamla fallen, som sagt, bronsålderns slut. Det är väl enklast om vi börjar med den. Och det är ju någonting som skedde kring år 1200. Och det var en gigantisk kollaps. Det är alltså en mängd stora riken som fanns då. Egypten var väl det största kanske just då. Mm. Uh, och, men sen har vi Mykene på det grekiska fastlandet som var en ledare stad. Kreta fortfarande även om den hade sin topp lite tidigare de hade blivit invaderade av Mykenarna tror man bland annat uh, mm. och råkat ut för en del uh, vet du, Både vulkanutbrott tidigare och uh, jordbävningar i olika omgångar. Men det var fortfarande en, en uh, rätt uh, stor slaget civilisation kan man säga. Cypen mm. var ganska någorlunda rike framförallt för att de var så rika på koppar och kunde sälja till löger och vänster. Uh, den här staden Troja som alla känner, uh, känner namnet på. Mm. Det var väl bara en stadsstat och inte ett jättemäktigt rike. Men de var faktiskt väldigt kända för sina jättetjocka murar. Mm. Och det måste betyda på en, en betydande rikedom.
2: Ja, bygg man med murar någonting så har man ju någonting man vill skydda oftast. Ja, det har
1: man ju. Ja. Och de var ju viktiga för de kontrollerade säkert passagen till Svarta havet i Dardanellerna där.
2: Ja, d- dagens nordväst. Turkiet kan man väl säga
1: Precis. Ja. Eh, men, men de log i skuggan Av det stora riket som fanns I till hetiterriket eh, Ett indoeuropeiskt folkslag Som hade ett stort rike där Under den här tiden Och bredvid dem fanns ett annat rike Som hette mitanni-riket eh, av ett folk som kallas huriter Framför allt eh, Olika så här, levantiska riken eh, Där kring, kring Israel och så vidare som också låg i skuggan av Egypten och heteriket och så vidare. Men ändå fanns det liksom små länder och, och så. Och eh, i stort sett alla de här gick under. Mm. Eh, det vill säga statsmakten med en centraliserad statsmakt på något sätt. Det är bara så vet det bort förutom Egypten. Som blev väldigt försvagat och det assyriska riket eh, som också blev eh, försvagat och eh, kanske delvis det babyloniska riket men det blev väl erövrat av de här asyrierna eh, mm. snart. Eh. Och det som det var plopp där kring år 1200 så var allting bortsvept eh, fascinerande.
3: Mm.
1: Ja. Och det som jag tycker är allra mest fascinerande när man studerar den här tiden det är att inse att det här var ett otroligt utvecklat nätverk över hela Medelhavet, framförallt och östra Medelhavet. Men ända in i Europa så här, till Mellaneuropa och upp till, till England för att det fanns tänder. bland annat. Och ända bort då till Afghanistan där de stora tändgruvorna fanns.
3: Mm. Ja, och jag
1: eh, det... säger tenn givetvis för det här är ju bronshåldern och, och brons eh, tillverkar man ju av 90% koppar och 10% tenn
2: precis, innan så gjorde man ju innan man upptäckte tennet så använde man ju arsenik ja, precis. det var ju liksom mer spröd, spröd brons som man fick ut av det. Ja. Eh, det det funkade ju men, eh, ja. Just
1: det. men det är inte så roligt att hålla på med det heller <laughs> i alla fall inte gruvdriften <laughs> <kanske>. nej, <Jag laughs> bara
2: hugga in i arseniken där, Ja. ja. Alldeles sägs
1: att det inte är det bästa, men det är sant. Utan Antennet, och det var ju otroligt viktigt med med de här med fungerande gruvdrift och framförallt att handeln fungerar som den ska. Mm,
3: mm.
1: Och när sån handel fungerar som det ska, då fungerar ju en massa annan handel som det ska. Mm. Så det handlar ju vitt och brett till höger och vänster med alla hit och dit. Och det har med korrespondens på. Att man har ju inte pergament eller papper, men sådana här eh, kilskripsplattor eh, av, av lera. Där, det, det, ja, där man faktiskt har den här korrespondensen. Ja, ja, Egyptierna hade kanske någon form av sådana här eh, papyruspergament. Mm. Mm.
2: Så. Det som är intressant att se, det är hur viktigt sjöfarten var och floderna. Liksom. Mm. För när man kollar på de här, alltså, i alla fall de största samhällena det som knyter samman dem. Det är ofta så att det, det, det går floder igenom reseriken, så här, mm. eh, Efrat, Tigris, Nilen, Indus, Gula floden och sen då in till Europa, eh, Donau Alltså,
0: mm.
2: ja, det är liksom <kling> då bildas eh, runt floderna.
1: Ja ah, precis, det gör det. Och så framförallt eh, kring Medelhavet också. Ah.
2: Ja, men det är ju, då, 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 vatten är det som knyter ihop. Eh, mm knyter ihop alla ja. och handen. Det är precis som vi kan ta ett svenskt exempel om man kollar på Öland som en ö så kollar man den är ju rätt avlång från syd till norr kollar man språkdialekterna som, som var förr och även nu delvis då så skiljer de sig från södra och norra sidan men kollar man då motsvarande sida på fastlandet mm. där har de samma dialekt som norra, norra Öland har samma dialekt som fastlandet där är rakt väster utifrån och, mm. ja, Så att det, Öland har inte samma dialekt det, det vattnet som knyter samma För det är snabbare att, att få över där Än att ta Just med häst det. och kärra Över landet ja. Nej,
1: Det har du helt rätt i Och det är ännu mer tydligt på eh, Ställen som till exempel Norge mm. Där kan det ju vara en eh, någon dal som skiljer och så är det en kilometer till den andra byn. Och det är som de pratar ett annat språk. Medan däremot så följa flodvägen eller fjordvägen bort till den här andra byn mm. som ligger två mil bort. Mm. Då pratar vi likadant. Ja. ja. Ja, men det är sant det där. Mycket det. Men, men också handelsvägar. Det, 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 här var inte, det här var ju någonting som givetvis... Växte upp väldigt mycket under bronsåldern, under flera hundra år givetvis. Vi pratar ju om tusen års tid här när man är uppe med brons, mer eller mindre, mm. nästan i alla fall. Och, men handelsvägar, det funnits sen att om man börjar titta på stenålder så kan man faktiskt hitta handelsvägar redan då. Hur man, eh, hur man interagerar med varandra i alla fall. Eh, via olika ja, sådana naturliga vägar för, för möten och interaktion. Mm. Så det, det många tror ju att det här är någonting nytt. Och det kommer med bättre teknik och bättre fartyg och så vidare. Men det är något människor faktiskt alltid har gjort det här. Att för de, de vill ha varor eller de vill ha liksom någon sorts möten. Eller de vill ha det ena och det andra. Mm. Ja, och det här var alltså väldigt, väldigt välutvecklat. Och det det har vi ju en del av krisen, att det var så pass utvecklat det här att man givetvis var beroende av att det ska fungera. Inte minst då tän och koppar givetvis, som man behöver både för verktyg men men också i i krigs för för kriget. Att kunna producera rustningar och vapen. Och vagnar.
2: Ja, och, och jordbruksredskap för att äta. Alltså, Exakt. Eh, om man har haft en växande befolkning, eh, då behöver man skapa mer förutsättningar för att producera ännu mer mat. Försvinner mm. det? Ja. Mm. Eh, och vi krig och naturkatastrofer, det, det, det kan vi se. Nu, återigen kan vi kolla på, på idag vad som sker nu när det kapas av lite gaser från olika ställen. Mm. Mm. Eh, och det har varit. Naturkatastrofer i, i Turkiet Så gick någon fabrik ner Och då kunde man inte få en viss typ av mikrochips För det var det enda stället Det tillräckligt var där för, mm. dem, för dem och ja Det var någon fabrik i jag tror det var Korea Som brann och då fick ja. man inte ordning på De processorerna som behövdes För att göra digital kameror mm. uh, nu, Men uh, uh, Elektroniken är ju, används ju Allt uh, idag i, I vår matproduktion och allting Just det. Uh, Så att uh, och nu är det så basala saker som gödsel som blir ett problem framöver. Ja. Och typ Ryssland och Ukraina tror jag var de största gödselproducenterna.
1: Ja, verkligen. Mm. verkligen. Nej, det är många varor som är väldigt, som är nästan nödvändiga för oss som man plötsligt inser, oj, vilken kris. Oj Vi var viss beroende av det här att allting ska fungera ganska slimmat. Och när mm. det inte fungerar slimmat, det är då krisen uppstår. Och i, i fallet var det förstås så att eh, de var beroende av att handeln ska fungera både när det gäller då tennet och koppan givetvis allra mest eh, men även andra varor. För det, då blir den där eh, handelsmannen eh, han, han kommer inte med de varorna, han kommer inte med de varorna, han kommer inte med de varorna för han har blivit för fattig eller han kan inte leverera dem eller mm. vad det nu beror på. Och då får vi problem här och vi kan inte forsta vidare och varna dit och så vidare. Eftersom det sitter ihop i ett sånt eh, eh, spännande nätverk.
2: Mm. Och då måste vi ta dem, eller? Ja, ah, <laughs> just har det.
1: Ja. Ja. Eh, nu, nu, nu hade de ju hela tiden krig med varandra, de här eh, Egypten och Hetiterna och, och Babylonierna och, och eh, Mykénarna och så vidare. Men det var tydligen någonting man kunde hantera. Mm. För det ingick ju även i det här nätverket att ha diplomatiskt utbyte. Och att ha eh, att man är eh, dynastiskt utbyte, Att man, eh, ja men här, vem var det? var det? Var det någon egyptisk eller hetiter som hade, jag tror det var en egyptisk kung som hade sju, åtta hetitiska prinsessor. <laughs>
2: ja.
1: För det är ju en del av utbytet och, och jämka samman sammansåren i och med att man krigar hela tiden kanske. mm. mm. Så det ingår på något sätt i spelet. att Man, att man, man har det här utbytet men man krigar också. Men vi överlever krigen. Mm. Mm, det är väl om det liksom går för snett och man måste gå go, go all in i, i i kriget men i alla fall man man var beroende av det och det vet vi alla som som vi sa här att om en del av det här börjar gå peppan då riskerar alla att sjunka det är spännande dekadensen är ju det det kan ju inte vi tala tala om riktigt för vi har inte tillräckligt med insyn i deras kulturer men, men det är ju roligt att ta en sån här kille som Oswald Spengler och av de här kulturerna så har han ju Egypten då som en sån högkultur av dem, jag tror att det är åtta stycken han tar upp i, i sina historiska genomgångar och då om man tittar så ser man att just vid den här tiden så har den egyptiska kulturen och civilisationen så att säga gjort sitt den har levt sin cykel värdigt och då är liksom en naturlig nedgång rent kulturellt sett så det kan ju ha funnits där men det är ganska svårt för oss att säga eftersom vi vet så lite om det, det, det kulturella och politiska läget bland vad ska man säga, medborgare mer än faron själv och det finns jo. fortfarande mycket att forska kring för det, finns, det är ingen som har läst alla de här stentavlorna som finns
2: nej och ja det var ju oftast inte det vardagliga livet som visades och som nedskrives heller. Utan det var ju stora händelser eller krig eller ja, faroarna och ja, deras fruar och allt vad det nu än var. Liksom. Mm.
1: Mm. Eh, det, det kommer vi se nog, kanske mer på när det gäller eh, romarna eller antikens värld. Mm. Eh, däremot kan vi ju säga att... Eh, Det här med klimatförändringar vill man ju gärna prata om och möjligtvis kan man säga, det är vissa som menar att när man studerar pollen på Sypen och i Levanten och kanske Turkiet och vissa håll där så ser man att de har anpassat sig efter ett torrare klimat. Eh, grödor i ett antal hundra år och då kan det ju vara att det, det har skett vulkanutbrott och tidigare flera hundra år att det är liksom en, en period av mer och mer torka och det ja. vet man ju ofta att sådana här klimatförändringar som, säger vi här, uppstår naturligt mm att de kan göra det besvärligare eller vänligare för, för människor att leva. Ja, men under bronsåldern var det ju vänligare här uppe i norr för det var varmare klimat. Mm. Och då växte det mer och det är bättre för alla inblandade. Mm. Mm. Sen kan man läsa någonstans, har jag har läst att den här berömda isländska vulkanen Heckla kan ha haft ett utbrott också då och skapat sån här... Eh, vinter året om mer eller mindre för att solen skyms så mycket ja man tror i alla fall att det är en period av torka och och problem och just kring år 1200 var det också väldigt frekventa jordbävningar på många håll eller kanske strax före Ofta kunde man eh, hantera det, att det går ju ett peppan 50 år, men om man tittar på liksom lite längre eh, perioder för sådana här civilisationer så ser man att de, de tar nästan alltid igen det där. Även om det är en jobbig jordbävning eller ett par till stycken eh, eller klima- äh, är det, vulkanutbrott så, så brukar ja, ja, det ordna upp sig efter ett tag. Men det krävs liksom när det är flera saker samtidigt som sker.
2: Mm, glaset som rinner över.
1: Ja, glaset som rinner över. Exakt. Eh, för eh, ja, ända fram, fortfarande givetvis, men, men eh, för, för kanske 100 eh, till 200 år sedan, då, då brukar man ju säga att den, den, den svåraste eh, stöten eh, det kom just av, eh, av vikingarna. <laughs> mm. Och då talar jag givetvis om de här eh, ökända sjöfolken som ingen vet vad det är för några. Och det är därför jag kallar dem vikiga givetvis. Vi vet ju att vikiga de åkte ju runt eh, ända in i medelhavet och, och, och prova på att göra räder runt om där också.
2: Ja, fast, fast eh, i, inte kring... År 1200 innan kristus, tror jag. Nej,
1: men du? Men däremot, när du
2: pratar om vikingar och klimat så vet vi att de odlade ju faktiskt på Grönland under, innan 1400-talet. Ja. Och, och runt där omkring så var det för kallt. Mm. Jag tror de odlade där i 100-200 år, någonting, har man sett. Liksom. Ja. Och då, då, då är det svårt att köpa den här förklaringen med... Förklaringsmodellen med att vi, vi har för mycket bilar och, och sådana här saker nu. Den, mm. den modellen blir svår att se. För jag vet inte hur vikingas bilar såg ut på den tiden.
1: Nej, jag vet inte heller det. Fabrikerna ja. och allt ja där. Ja. Ja. Jag, jag förstår vad, vad du vill säga.
2: <laughs> Jorden går ju i cykler, liksom. Så är det bara. Det är bara så. Hantera det måste vi lära oss att göra. Och, och, och det är riket, eller om man ska säga den civilisationen som lyckas. Mm. Lär att hantera de cyklerna mm. kommer ju ha en edge mot de andra. Det... Just det.
1: Ja, det är det sant det där? Eh, men för att återgå till eh, bronsålderns slut här då så mm. eh, var, var det faktiskt så att de här sjöfolken som eh, många tror att det är amerikaner och greker, eh, det är för att man har tolkat namn. Det finns eh, på, på åtminstone en egyptisk tavla så finns det en massa olika namn på sådana här invaderande folk och då har man försökt tolka dem och, och greker brukar vara ganska hette folk från Sardinien och Sicilien eh, i, i andra eller andra håll på Italien eh, kanske så här på Balkan i övrigt eh, ibland från Levanten men de, de helt enkelt gick in och vad heter det Eh, förstörde städer mer eller mindre, brandskattade de antar jag mm. runt hela eh, Medelhavet hela östra Medelhavet eh, ena städerna efter den andra och det fanns inget rike som kunde stoppa dem det gick inte att stoppa dem, helt otroligt och då är det förstås en del spekulationer om att de hade en överlägsen eh, eh, teknik på slagfältet eller något sånt att det skulle vara en orsak.
2: Jag vet verkligen inte. Det
1: ja. vet det ingen som vet idag. Vilka de var och hur kunde de förstöra så mycket.
2: Ja, det är frågan så här. Var det någon berberfolk? fenicier folk som ramlade in med båtar och hittade and grejer. Liksom? Mm. Att de var för snabba. Att de var mer mobila. Man vet ju inte liksom vad, hur de lyckades göra sina saker
1: Nej Jag jag såg någon analys om att man använde som sagt de här stridsvagnarna då det vill säga vagn med med en förare och någon pilbåge och någon annan krigare Vi känner igen det lite från Iliaden
2: Och det viktigaste i den där är att de hade de här skites eller vad säger man nästan som liar som stack utifrån
1: ja det hade man också ja. som,
2: när de snurrade och roterade så bara ja, klippte de i benen på folk liksom.
1: ja och, och det här var ju väldigt länge helt överlägsen krigsteknik eller taktik mm. men då så möjligtvis skulle de ha haft någon annan att de hade liksom ett starkt infanteri kanske med, med bra kastvapen och som de hanterar bra och, och visste hur de skulle skulle vinna med det är som sagt ingen som vet men det, är, det finns flera hypoteser om, om det här mm. och ja i alla fall det var ingen som kunde rå på dem. De brukar skryta i Egypten att vi krossar vi, vi dem till äh, sista man men det var mer eller mindre att även det egyptiska riket gick under i och med det här och kollapsade. Och kollapsen beror ju inte bara på att de här kommer och, och, och slåss och vinner segrar på slagfältet utan det är att själva statsbildningen inte klarar av att hålla ihop. Som den har gjort tidigare när så mycket annat också händer. De här, eh, vad heter det, eh, handens eh, nedgång på grund av inträngande folk, eh, eller på grund av eh, torka, eller på grund av vad det nu kan ha funnits för någonting. Så, eh, så, så blev det för mycket på en gång för själva statsförvaltningen. Och förvaltningen är ju viktig. Ja, men Om, om svenska satsförvaltningen slutar fungera, ja, då har vi problem med sjukvården plötsligt, för den är ju statlig. Och vad kommer då att hända? Hur kan man börja spekulera i varje sån fråga, eller eh, infrastruktur och så vidare.
2: Mm, det kan vara allt från uppror till och vad som helst, man vet inte vad som ja, precis, är inre, liksom konflikter.
1: Ja, eh. Och det blev ju inte bättre av att de här sjöfolken eh, verkade som de, de tog ju med sig eh, hela sitt folk. Det var ju alltså folkvandringar, det var migrationsvågor. Mm. Och det är ju en ganska också vanlig eh, sån eh, förklaring till varför sådana här civilisationer går, går under. Eller råkar ut för sån svårartad kris. För det är svårt att hantera tydligen. Och det ser vi ju verkligen i våra dagar.
3: Mm. Mm.
1: Ja, det, det är en fascinerande händelse och det är framförallt en fascinerande tid. Som sagt, jag brukar alltid tänka att ja, men den här krisen var så, att det, om man förstår att den var så oerhört stor, då måste man förstå vilket vad vi kan kalla välstånd det fanns i den här delen av världen på den tiden. Mm. Och då så brukar man ju prata om att det blev en medeltid och framförallt i Grekland brukar man prata om mörka århundraden då man, man, man glömde bort skriftspråk, man har ingen användning av det längre och eh, andra saker med statsförvaltning och så vidare så tog det flera hundra år innan eh, nya former av eh, civilisation och kultur kunde komma till stånd igen.
2: Mm. Vi, vi kallar det för medeltiden men det engelska ordet och, och vad många andra kallar det för är dark ages mm. uh, och, det, och det här var ju en, ja, en tidig version av den eller uh, innan våra närmsta dark ages eller vad säger man uh, för den som vi kallar det, det kommer efter fall kan man väl säga
1: ja ja det är sant och då blir det ju ny dark ages mm. det, de kommer ju också med jämna, me- med jämna mellanrum sådana här dark ages mm. förstås när, när det händer sådana här stora kriser. Mm. Ja, det, det, det är spännande. Vi får hoppas att forskarna kan hitta mer svar på allt som hände då på den tiden, kring år 1200. Vissa brukar säga 1177 tror jag. Eller 11, 1186, beroende på lite hur man räknar. Men då brukar det finnas så det, det sådana här YouTube-videor som sånt där, hur det var på den tiden. Om man vill googla så här 1177 before Christ något sånt.
0: Thank you, thank you.
1: vi ska väl hasta vidare till nästa stora kris och då är vi ju definitivt på europeisk mark nu var det bara mm. delvis men, men nu är det mer eller mindre helt och det är förstås den antika världens slut och med den antika världen brukar man ju i, framförallt tala om eh, Grekland och Rom och Romariket har ju lagt sig under sig eh, hela medelhavsvärlden och ända upp till England och med, med en gräns mot de här besvärliga folken som kallas germaner.
2: Mm. Där finns mm. ett vakuum. Finns det någon som absorberar det? Ja. Det är romariket. Mm. <laughs> Gjorde efter efter de här tidigare civilisationernas fall. liksom.
1: Ja, och vad hände då då egentligen? Vi vet ju att 476 då, då föll det västeromiska riket slutligen samman och mm. mer togs över av barbarer att det var de som satt sig själva på tronen. Mm. Den österomiska delen, den levde vidare och det är det vi senare kallar Bysans. Så det var inte så att allting upplöstes utan det var just den västeromiska delen som gjorde det. Och en som var en, en, en historiker som eh, var den första som kom ut med så här Ja men nu ska jag genom, göra en stor undersökning här. Varför? Det var en engelsman som hette Edward Gibbon och hans eh, Decline and Fall of the Roman Empire tror jag heter. Han gav tydligen fyra förklaringar. Och det ena var då att det var naturkatastrofer under några hundra år fram till dess. Eh, den romiska stadsorganisationen löstes upp också. Eh, vi har samtidigt barbarer då som härjade och då har vi våra jamaner som vi gjorde ett program om eh, i, var det januari eller februari?
2: Mm. Hunderna.
1: Mm. Hunderna och en massa jamaniska folk. Eh. Mm. Eh, och sen så hade vi eh, skrivit en så här kristen liksom eh, upplösning av traditioner på grund av att kristendomen tar över och mm. då Ja då är det någonting som händer.
2: När kejsaren inte är gud längre.
1: Ja precis. Eh, och det är nog så. Det, det tror många hände även under den här bronsålderstiden. Alltså, de gamla gudarna svarar inte. Mm. Ja då tittar jag på härskaren. Han är en inkarnation av den här gamla guden. Men om ja, inte den här gamla guden bryr sig om oss längre. Då är ju inte den här kungen en halvgud längre. Utan hon bara en vanlig snubbe. Mm. Och det kan ju ha hänt här med kristendomen eh, också, att kejsaren är inte längre gudomlig. Mm. Eh, han pratar också om slöseri, eh, och då tänker han väl på att eh, den, ja, men de vill ha liksom sin egen vinning bara. Och eh, bryr sig inte om själva staten lika mycket längre. Och så är man sig, framförallt inbördeskonflikter och det var ju väldigt många inbördeskrig i Romaliket mellan olika arméer eller olika kejsare som eh, utropar sig till kejsare just och så vidare. Ja, mm.
2: eller, det, eller vad man kallar dem idag, är det oligarker man kallar dem för idag? Ja, oligarker, ja precis.
1: <laughs> man får aldrig glömma att Sverige också har en massa oligarker.
2: Ja, ja. fast det väst kallar man dem för eh, mångmiljonärer istället för <laughs> mångmiljonärer. Ja, då är de inte oligarker, så är de bara... Ja,
1: ja. ja det är det inte. Jag brukar kalla dem för partier också.
2: Mm.
1: Vissa partier, framförallt SOSAN och så. Det är ju förstås en oligarkisk eh, organisation. Mm. Mm. Men det här har gått vidare då. och eh, Historikerna efter Gibben, lite mer moderna, de brukar skilja mellan eh, yttre förklaringar Sånt som kommer utifrån, som man inte kan göra så mycket åt. Och så liksom inre orsaker, det vill säga det vi som idag brukar kalla strukturer, strukturella orsaker. Sånt som liksom hur utvecklingen har skett inom politik och ekonomi och så vidare. Och de yttre är ju givetvis de här barbarfolken. Och då har vi återigen migrationsvågor. Mm. Av olika skäl. Och under den här vad heter det, bronsåldern. Då var det ju. Då tror ju vissa att. Ja, men det trycktes på folk från. Mellaneuropa kanske. Och migrerade neråt. Söderut. Och i sin tur utlöses då. En, en liksom stöt. Så att de här folken som bor i södra Europa. Ja, de ger sig sin tur. Av. Vidare. Ungefär som hundestöten satte fart på de här gemanska folken. Mm. In i romariket. Ja. ja. det är ju en självklar förklaring. Vi har romersk rasblandning, givetvis. Som du var inne på förut. Eller var det jag?
2: Ja, det var nog vi. det var nog vi. Ja. Det var ju givetvis
1: poppis då. Första halvan av 1900-talet. Inte bara i Tyskland, utan på många håll i världen. Mm. Mm. Och ja men givetvis kan, Det är inte samma Du sa ju väldigt fint där Att jag har inte samma motivation eh, Att ägna mig åt eh, statsangelägenheter då
2: Nej men det blir lite så När man inte ser att Den som leder den är, är av, av ens egen stamm mm. Då blir man inte lika tro, Trogen den liksom, för Folk tenderar att ha Sitt eget folk bästa först. Liksom. Mm. Det är en tendens inom mänskligheten. Ja. Och även fast vi svenskar idag på något sätt har hamnat i något konstigt, konstigt sak så, så är det bara en det här är ju bara ett ögonblick i historien i det vi lever i nu. Mm. Men, men det var inte så att liksom svenskarna förr eller i framtiden inte kommer att ha sitt eget sin egen stams bästa först. Liksom. Jag, jag tror även många idag liksom, också fortfarande <här> försöker se till att det är bra även fast staten inte riktigt är med på, mm. på det än så länge.
1: Just det. Man kan ju också se i vår tid hur det är en av de stora farorna för staten, den svenska staten och det gäller andra stater också och det är ju faktiskt att olika ligor som ofta är eh, etniskt eh, satta på ett särskilt sätt. Eh, att det är en etnicitet. Eh, de nästlar sig in på socialkontoren. Och tar över socialpolitiksverksamheten. Eh, Där ligger ju de stora stora pengarna.
3: Mm.
1: Och de kommer ju gynna sina egna ju Och om det händer på många håll. att ja, Då har vi liksom en sorts eh, etnisk uppdelning. Och då har vi den här rasblandningen eller multikultin. Vad den kan orsaka.
2: Jag, jag, det är inte ens en blandning av folken. Det kan vara att de lever sida vid sida i samma statsbildning. Mm. Det är bara att ta då Vi har ju nu, nu var, exempel från nutiden där, eh, när en kurd liksom sätter stopp för eh, om vi ska ingå i en stor allians eller inte. Mm. Eh, jag, jag säger inte att vi ska gå med i alliansen på något sätt, NATO, men det ska inte vara upp till, till henne att avgöra det. Nej, just det. Nej. Där ser vi att de har sitt eget folks intresse. Mm. För hon vill ju att det ska vara bra för kurderna. Ja. ja. Och då sätter de hela svenska folket på spel. Liksom. Det skiter väl hon i. Liksom. Ja. ja, precis. Oavsett om, om det hade varit att vi skulle gå med eller inte i NATO. Hade mm. hon kunnat spela. Hon spelar ju bara kortet åt det hållet som faller för henne. Mm. Hade det varit tvärtom, då hade de spelat att vi skulle gå med i NATO om det var så att det skulle vara bra för kurderna. Men nu ja. är det inte bra för kurderna, därför ska vi... Ja,
1: ja visst. Ja, jag förstår vad du menar. Eh, I romarrikets fall, då, då beror ju mycket av det här på att, eh, antaja att på, ja, om det är slutet av 200-talet, det av 300-talet, eh, då ka, kejsar Karakalla införde att alla i romariket skulle räknas som medborgare. Mm. Och då har vi att liksom. Ja, men alla folk och alltum. De ska räknas eh, som lika medborgare. Och då kan man ju bara tänka att. Eh, ja, men det är ju risk att någonting händer då. Att mm. folk tappar misstroende som säger till politiken. Eh, att folk. Eh, Aha, nu, men nu kommer de där. Folk bara blir sura så här. De blir griniga. men nu kommer ju de där. Åh nej, nu är de ännu fler. Och så tröttnar man på det hela. Ja. Och så, så sakta men säkert kommer så riskerar staten att eh, erodera.
2: Man slår som smulorna liksom.
1: Mm. Ja, det är väl en förstås en sån ut. Yt- Yttre förklaring att det kommer in främmande folk och får bli del av staten. En annan skulle vara då att de här barbarfolken de skulle vara bättre militärt. Mm. Det tror inte jag så mycket på att germanerna till exempel var bättre militärt. Möjligtvis hunderna då. Men romarna lyckades ju slå tillbaka hunderna med hjälp av germaner.
3: Mm.
1: Så det, det är väl en möjlighet men inte så troligt i just det här fallet. Men ibland är det ju så att in, de, de, de man hamnar i krig med är överlägsam militärt och då, ah, då, då går man under bara.
3: Mm.
1: Ja. Eh, vissa pratar om klimatförändringar givetvis som en ytterförklaring och det skulle vara ett liksom blyförgiftning bland annat genom bly som kommer i vattnet man dricker eller sjukdomar eller sämre jordar och så vidare. Det är möjligt, men det vet man väl inte helt mycket om. Man vet ju att det blir sjukdomar under 500 talet framförallt med den här justinianska pesten, mm. som gjorde det mycket svårare. Men då var ju redan det västrumiska riket, det hade fallit redan då.
2: Ja, det var ju definitivt ja, Östrum, eller ja, drabbades ju hårt av, av pesten. Liksom.
1: Ja, precis. Men de överlevde ju som stadsbildning.
2: Jo, jo, för förvisso, men det var, inte samma, det var ju inte samma. Det var inte Rom längre på det sättet. Alltså, Öström gjorde ju en stöt att försöka ta tillbaks och bilda ett Rom, liksom. mm. De å- återrörde, återrörde hela Italien, ju. Och, mm. och, och, och västra Nordafrika och, och en del av iberiska halvan, liksom. Mm. Men sen räckte ju inte resurserna till. Och då, samtidigt när de börjar märka att nu räcker inte resurserna, ja då tågar pesten in. Ja, <laughs> ja det, det är så här dåligt taske timings
1: <laughs> Ja, ja. <laughs> oh. Ibland kan man inte göra något uh, åt åter- timingen. Och, och då ska <laughs> man säga, då
2: började ju araberna också förena samtidigt här under en islam. Ja, <laughs> och började det. göra sina försök att hacka på österifrån, liksom. Så då ytterligare taske timing. liksom. Ja. Men de, de klarade sig ändå till 1400-talet någon gång innan, innan de gick under till Osma- osmanerna.
1: Mm. Ja, det är sant. Eh, sen så pratar man då om så här strukturella förklaringar eller orsaker och en då skulle då till exempel vara att kristendomen det blev ju statsreligion och det blev ju fler och fler från början då gjorde man ju jämna mellanrum förföljde man ju de kristna. Mm. Men sen blev det ju statsreligion så småningom eh, i Rom. Och då är en, en idé att ja, men man glömde de traditionella dygderna. Eh, mm. man, man glömde, inte glömde, men man liksom, ja, de, de lades åt sidan mer eller mindre.
0: Mm.
1: Eller det kan vara liksom eh, gamla kulter man hade tidigare. Mm som ändå knyter folk samman på ett naturligt sätt som det gjort i flera hundra år. Och när de kulterna glöms bort, ja, då, då glömmer man, då blir liksom livet kanske inte meningslöst, men det är på något sätt ger inte samma styrka åt folket längre.
2: Och där kan vi jämföra nu med det Sen så med tiden så vart ju kristendomen en kult. Mm. I, i Europa kan man väl säga som höll mm. oss samman på ett sätt mm. men eh, sen kommer ju socialdemokratin in, om vi tar Sverige som ett exempel nu, mm. nu har ju, vi, har ju den då slagit sönder den kulten inom parentes, den religionen mm. eh, för, för, till fördel för individen eller till nackdel för individen, <laughs> är ja. det långa kanske men ja, ja. Ja. Eh, så att, ja
1: ja Nej, det är mycket som kan hända. Vi kommer nog komma in på det snart när vi ska bara granska lite om Västerlandet på slutet här. Men vi kan nämna något. Till. Det här moraliska förfallet har ju också samman med det. Att man glömmer om traditionerna, dygderna, kulterna. Och då skulle moraliska förfallet hänga med. Men så har ju folk alltid talat på andra sidan. Att det hade varit bättre förr.
2: Ja, och... Allt kanske inte var det, men en del saker var det.
1: Ja, en del saker. Men men jag läste någonstans att det är ingenting i källorna som tyder på att folk skulle vara mer dekadenta under den här tiden än vad de var 400 år tidigare å andra sidan. Men jag tror att det finns någonting i den här liksom samhörighetskänslan som, som har gått förlorad helt enkelt. Och det kan ha spelat roll tillsammans med allt annat. Mm.
2: Jo men det är klart Och i och med kristendomen När den tog in vårt mm. så Då kom ju de in i ett försvagat västrum Om man säger mm. så då, mm. Och behövde en armé mm. Ja då stod ju Frankerna där Med en annan kultur och, och så vidare mm. Ja Då handlade de ju till sig att Ja men ni får vara vår armé Mer eller mindre men då ja.
1: Just det man måste... Där har du
2: också liksom en, då flyttar man ju hela makten ifrån Rom till Frankerna liksom.
1: Ja det gör man och det händer med många andra, det är liksom mm. många romar också som bryter med staten och säger mm. ja men jag skapar mitt gods och mitt lilla minirike här istället, jag skiter i, i den Romska staten, de, mm. de, de ger inte mig något som Leif Östling säger. Mm. Så det är ja, väl bara Vad får jag för
2: pengarna?
1: Ja, får jag för pengarna? Nej, <laughs> ingenting. Ja, då, då har jag en egen liten stat här nu. Ja. Mm. Där i Gallien någonstans långt bort. Mm. Eh. Ja, varför inte? Och eh, de här... Eh, man brukar ofta säga att de här eh, germanerna de tog efter romerska seder på många sätt Men inte helt ut Och när de väl fick makten så till exempel östgoterna i Italien de skiljde ju mellan lagar för germaner och lagar för romare när de väl härskade där. Så det kommer hända någonting så småningom. Även om det sker det första som händer när staten håller på att gå under.
2: Ja, men det är ju som... Vi har lite grann nu, vi har ju olika lagar för olika befolkningsgrupper i Sverige. Exakt, nu.
1: exakt. Och det behöver man nog fatta att eh, ja, men det är ett tecken på att eh, krisen står runt hörnet. Eller kanske är vi är mitt inne i den.
2: Jo, jo, precis. Eh, och en kris är inte bara, ja ah, nu händer allt på en dag. Utan det,
1: mm.
2: det kan ju vara en hundraårig kris. <laughs> mm, så. Det
1: kan ju vara det. Uh, i, uh, I Roms fall, Västroms fall, var den absolut största, uh, det största problemet, troligtvis. En, en, ett ekonomiskt problem, en ekonomisk kris. Uh, vi, vi sa ju hur germanerna de trängde igenom de här befästningarna uh, ungefär, jag vet inte, uh, nyårs, uh, nyår 408, 409 eller 410. Jag kommer inte ihåg vilket år. Hur är det?
2: No, inte på Då,
1: Något av de åren då trängde de in i gallien germanerna och då ungefär samtidigt så förlorade man även då eller övergav romarna Britannien och inte så många år senare hade man förlorat Spanien så de här stora skatteinkomsterna förlorar man där därigenom det vill säga i de här provinserna. Och det gör ju jättemycket. För vad går pengarna till i första hand?
2: Ja men det är ju hoppar med upp och... Aha.
1: och vad händer om att han har någon armén? När en jäkla massa jobbiga barbader ja,
2: runt inte, omkring en? Inte jobbar soldaterna gratis i alla fall till slut. Nej. För eller senare vill de ha sin
1: Precis. Belövning. Precis, så då, ja man blev ju beroende liksom att skaffa bundsförvanter istället för att skaka fram egna arméer och som du sa, de har ju sina intressen och vad de de, de vill ha och sin kultur och, och alltihop. Och det där gjorde att det givetvis löstes upp mycket snabbare i, i väst då under 400-talet. Allt medan det där hände inte på det sättet i den östra delen av Romariket. Uh. Uh. Eh, en, en viktig sak som hände med, det har med hela kulturen att göra i Romariket. Och det är ju att eh, städerna övergavs. Sakta men säkert från och med 300-talet eh, allt mer. Och det var ju ofta att eh, om du eh, om du inte kunde överleva i staden, ja, då, eh, du, fick, eh, du blev plågad som bonde eller vad som helst. Liksom. Då tog, tog du liksom en sorts eh, anställning hellre hos en storgodsägare. Och så blir det en liten stat i staten där, och då förlorar de återigen skatteintäkter för de här stora storgodsen, De betalar inte skatt. Och det var ett stort problem. Och hela liksom, den här antika världen var ju en stadskultur. Istället för medeltiden. Det är ju en landsbygdskultur i, i Västeuropa. Mm. Och det betyder ju liksom att liksom, allting ändras. Förhållandena ändras. Infrastrukturen ändras. Till och med kyrkan. Kulturen, de flyttade från städerna till kloster. Det ligger ju på landet. Och så, ja, då då kan man ju fatta att det är liksom någonting som gör att det det gamla inte, det det, det håller inte längre, eller finns inte längre. Nu har krisen blivit total och det blev ju den där under 400-talets lopp. Och under 500-talet ja, då då var det goodbye liksom. Med den antika världen i Västra Europa. Italien och och Gallien och, och, och så Spanien och Mm, så var det med med de två kriserna som blev lite för stora och då är den stora frågan, håller vi på att möta samma öde? Till dig. Alltså, det var ingen volleyboll utan var en tunga ja. boll.
2: Ja eh, alltså en okvalificerad gisting så, så, så tror man att det, det kommer väl hända eh, men frågan är om man lyckas fördröja den eh, eller om man eller om vi lyckas vända det, det, det är inte lätt att besvara liksom mm. eh, men jag tror att det vi ser nu världen är inte statisk liksom kulturerna är inte det, folken mm. är inte det, geografiskt är det inte statiskt, saker kommer ju hända, och, och ja. vi måste överge den här tanken eh, om att jordklotet är statiskt, det gäller även de här klimatalarmisterna som tror att det ska vara samma temperatur eh, den 3 mm. juli varje mm. år, eh, <laughs> men liksom, den är inte statisk, den är ju dynamisk liksom, allt är dynamiskt på jordklotet.
1: Mm. Det är sant, eh. Ja, om man då vill bara hitta, för, för att var lite så krispushare, mm. Mm. så kan man ju säga att vår kris, för det, det sa vi ju för, för nyligen, att vår kris liknar den här bronsåldeskrisen på så sätt att det finns så starka ekonomiska eh, sammanbindningar mellan olika delar av världen, det vi kallar globalism. Och det är jättemånga som använder det ordet globalism Eh, nu för tiden på förhållandet just där eh, på låt oss säga 12- 1200- och 1300-talet eh, och lite tidigare i eh, den här medelhavsvärlden, bronsålderskulturen mm. Och när, när globalismen stöter på problem, när frihandeln inte funkar som den ska eller när du sa det här med olika eh, varor eller liksom ingre, ingredienser till varor inte är tillgängliga längre. Mm. väldigt viktiga saker då, då råkar man ut för en kris och då gäller kommer systemet att stå pall
2: mm. alltså så här det, det jag har sett eh, inom den industrin jag jobbar är att vi har haft mycket fabriker nu i Kina Har varit väldigt beroende av Kina och, vi, och på andra sådana här länder där man kan ha billig arbetskraft fortfarande mm. men man har ju sett att USA flyttar hem fabriker Japan flyttar hem fabriker från Kina mm. eh, det bryggs många fabriker i Europa nu. Så att de försöker ju undvika det här i alla fall. Och jag tror att just det här. Den nuvarande bumpen vi ser. Mm. Den, den är inte den som skälper hela den här civilisationen. Utan det är ju långsiktigt ja. förfall. Jag tror att det kommer ta längre tid för, för vad ska man säga, det här den här västcivilisationen att förmultna. Mm. Än vad det kommer ta för romarriket att göra det. Mm. Äh, vi, vi, är, vi är lite snabbare på att ställa om oss okay. S- Så jag mm. tror att Tror jag ja. Så jag tror att det kommer ta längre tid Just det. Och då får man se är, Kommer den här tiden som den här typen Av civilisation vi har köpt oss Kommer vi kunna ställa om oss och bli Vad ska man säga, mindre dekadenta Mindre, ja, Kommer vi kunna hålla glaset eh, Lagom Tomt För mm. att eh, det inte ska rinna över Det är, uh-huh. ju, är svårt att veta alltså
1: Ja, det är ju svårt att veta. Det. Ja, det är ju verkligen. Man kan ju säga att eh, i viss stod det ett pall, kulturen och mm. eh, statsbildningarna eh, med de fruktansvärda klascherna eh, i två världskrig då liksom mm. framförallt de stora kulturerna i Europa, Frankrike, den franska, tyska och engelska och kanske i viss mån ryska eh, liksom slog varandra sönder och samman så överlevde det ändå och det har skapat stor kultur eh, under 1900-talet eh, mm. även, av, även av gänkarna liksom, jag tycker det är häftigt med film och, och, och kalanka och så också det är ju också mm. högkultur på många sätt så det har inte gått sönder av det men man kanske kan se ett annat förfall det är många som pratar om värdenas förfall och du nämnde det här med kristendomen ja, men socialdemokraterna tror att de kan ersätta en kristen kultur med sina urvattnade begrepp och där kanske faran ligger eller det konstnärliga förfallet som vi ser under modernismen med, med eh, föraktlig arkitektur eh, och eh, konst som ja det är många som uppskattar det, men de uppskattar det av ganska eh, oestetiska grunder kan man säga det
2: Ja, så är det ju och, och, men det man ändå ser man ser ju ändå de här, det jag inte vet om det är, om det är någon form av motstånd eller om det är någon form av nyväckelse. För man börjar se här och där i Europa mm. i, i nya hus som byggs att de ja. går tillbaka till viss mm. klassisk arkitektur faktiskt. Ja. Just och, och man börjar ändå se så här nu, nu, nu kanske man är i lite sin bubbla om man upptäcker just dem mer. Mm. Men man börjar ändå se bland liksom, vänner och, och, och folk som vill de vill flytta upp till landsbygden kanske mm, för att ha lite mm. mer klassisk familjebildning. Men då har vi råd, då kan en ha mer tid med barnen. Eh, de vill inte säga liksom, nu ska ingen vara hemma. Utan, <laughs> utan du säger att då får du lite mer, hon kanske mer tid med barnen, kanske jag också. Eh, ja. ja, du vet, sådär. Eh, de erkänner ju inte för sig själva liksom. Eh, men, eh, ah. ja så landsbygden flyr vi ut till och... och vi snackade då Roms förfall där det var väldigt stadsorienterat och, och, mm. och då flyr, flyr folk ut till landet igen. Ja. Är, är det också ett tecken på eh, Ja
1: det är väl kanske ja, det är svårt att säga. Det är väl tecken på att förfallet har hänt och att mm. vanliga människor försöker göra någonting åt det. Mm. Och eh, vi sa ju den här Spengle förut utan han talar ju om en, liksom, en uppenbar civilisatorisk nedgång som kommer ske för Västerlandet. Det är därför hans bok heter Västlandets undergång. Mm. Någon gång kommer det att hända, även om han då kanske säger att enligt hans cykelmodeller så kanske det dröjer ett par hundra år eh, från det att han skrev det i början av 1900-talet. Eh, men det kan ju vara att det, det är liksom på gång. Eh, det är bara det att... Eh, definikas. Mm. Jag, menar, jag satt i en chattråd och det var någon som någon klok som skrev att eh, de, de här som älskar multikulti och eh, tror att allt det är tecken på, eller transgender och allt det är, det är tecken på kulturens framgång. När det är den som är inställd då, då ser ju inte de problemen de skapar. Och som de håller på med. Och då kommer de få en chock en vacker dag. Att eh, värdena, de förfaller. Bara att folk är blinda för det. Och eh, då samtidigt så sker det att vissa människor flyttar ut på landsbygden. Och det är svårt att se om det är hela kulturen och civilisation som håller på att sönder. Eller om det bara är sådana här upp- och nedgångar. Ah, ja, men nu gör folk någonting åt det här. Att de återbörjar ta till sig lite vettigare struktur och... Eh, eller hålla på med kultur på lite intressantare sätt än det här rent experimentella. Eller boendet då. Liksom min livsvärd, hur jag ska ordna den. Och att det kanske liksom blir en resning. Mm. Ja, det är svårt att säga allt det där, givetvis. Man kan ju bara titta på tecknen. Jag, ja. jag tycker det här med den politiska nedgången är ganska allvarligt, eftersom staterna betyder så pass mycket. Även om de är oligarkier nästan nu för tiden. Så vi pratar, de pratar ju så mycket om demokratin i vår tid. Men jag tror ju att den, den riskerar att urarta i någon sorts anarki eller då oligarkisk eh, verksamhet. För medborgarna, de misstror staterna. Jaja. Det kommer ju bli mer och mer av det. Och det tror jag är väldigt allvarligt. Det är svårt att säga vad som kommer ut av det. Men det tror jag är en väldigt stark process som håller på att hända. Mm. Och staterna misstår ju även Medborgarna mm. Eller hur? Sossarna alltså ja, och alla de försöker uppfostra oss medborgarna Vad är det för ett jävla sätt. Eller EU försöker köra Över oss i en massa Frågor därför mm. att de Misstår oss medborgare
2: Ja men det är bara de, Bara så här Ett tecken som jag råkade ut för var För tre år sedan tror jag mm. Då fick jag hem utan någon, någon liksom Förklaring eller någonting bara men de här insättningarna på ditt konto, det är, det är inkomst, säger Skatteverket. Motbevisa det. Jag, bara, det var, det var ju, jag hade inte någon sidoinkomst eller någonting. Liksom. Mm. Utan det var ju liksom ja, en kompis jag hade lagt ut för honom. Vi var på restaurang och det var ditt och datt. Det var allt möjligt. Liksom. Det ena var ett lån för att och, och köpa eh, en större sak. Liksom. Och, mm. ja, det, det var inkom- jag hade ju papper, jag kunde ju lösa det här. Men det är på att de, de har liksom en randomiserad kontroll utav mm. Folk, mm. folks eh, redovisning. Liksom. Det ja. är ju en misstro också liksom, från mm. deras sida. Mm.
1: Ja. Äh, ja, det är nog en, en stötesten och, och det har ju säkert, det händer säkert samma sak eh, som en process då under, den här med, under den här, vad heter den bronsåldersvärlden när väl kriserna kom i dagar, att mm. eliterna och folket liksom gled isär mm. och skapas uppror eller vad det nu kan, vad det kan, nu, nu kan hända att det, det är i alla fall inte bra i politisk mening och, och för sammanhållningens mening, men, men och ett det, annat ja, ursäkta,
2: det, det är väl det politikerna säger då, de kallar det för politiker förakt, inte ja. det de säger istället ja. för ja. Uh, misstro för folkens sida, det är för mycket politiker i Ja, men...
1: Just det, ja. det är ju bara bra att det är politiker i för, för det betyder att folk reagerar. Ja. ja. Borde de ju fatta, men det gör de inte. För de, de vill ju bara ha. Och mm. de vill ju inte göra fel. Mm. Det löjer att de inte är några... De är inga stora eh, generaler eller något sånt som... Ja, ah, men nu drar jag ut i krig och visar att jag är stor och stark. Utan de är bara vanliga idioter. Mm. Det tycker jag är det mest löjeväckande Att det är liksom småaktiga människor... Mm. Ja. Naja. en annan sak med staterna det är ju som jag då tycker att man prisger sina medborgare för multikulti och för sådana här transgender som de flesta tycker bara känns främmande och konstigt och dåligt och, och, vad det för skit liksom. så tvingar man på dem en massa saker mm. av någon bizarra anledning
2: Ja, det gör nog inte saken lättare för att hålla ihop samhället. Jag tror inte Nej, det. det gör ju inte det. Men, men, en, en tanke som slog mig. Vad, mm. vad tror, tror du de som bodde där i, i Rom under det så kallade fallet tänkte så här? Nu går jag runt och bor här i ett förfall, eller? Jag tror inte de.
1: Ja, oh, det, det, det har folk det. alltid gjort. <laughs> ja, ja. Det finns massor. Det finns ju roliga skribenter som har skrivit det där. De jävla invandrarna och sådär. De skriver om. Kvinnor och vill ha en massa Det kan bara gå att
2: Jo, men jag tror den stora massan, liksom, tänker nej. så. Här. Jag lever i förfallet. Nej, nej inte stora det är så det är. Det, det, det är klart det finns några som sticker upp på huvudet här och där. Men, ja. men. men eh, och det är bara kollat typ, på Marcus Aurelius, och den där som, som varnade mm. för dekadens och annat, liksom, eh, tidigt. Det har ju många gjort. Men inte mm. massan i sig har ju aldrig tänkt så här, bara, nu är jag i ett förfall, utan de har ju bara levt och gjort sitt, ja. de har lite tid att fundera, vissa av de här, det är bara, ut Nej. på fältet, odla, uh, bygga en ny lada, ja, vad nu än är, så behöver vi göra oss liksom.
1: Jag men, folk har ju alltid gjort uppror, vanligt folk va, vanliga massan och så vidare, mm. de har alltid gjort, men det brukar ju liksom staterna kunna hantera i längden det här, eh, men, men däremot de större grejer som, ta, ta franska revolutionen, Jag men det var ju medelklassen eller en övre medelklass kan man säga som styrde de här revolutionerna. Mm. Eh, det är inte så att de planerar allt utan de, de låg ju bakom det kan man säga på många sätt. Och de väl när det väl utlöste saker och ting så, så kontrollerade de det någorlunda. Eller styrde mm. det lite grann. Det är ju inte den vanliga massan som, som gör det hur som helst. Nej det, har, det är ju det är klart att det har det rätt i.
2: Nej uh. men det är ju klart en kombination liksom.
1: Uh. Ja. Ja, det, det är intressant. En sak som vi har som vi har sett eh, både under bronsåldestiden och eh, under romarikets fall eh, som väldigt viktig faktor det är det de här migrationsvågorna. Mm. Och de riskerar ju att bli ännu större än vad, vad de har varit de senaste 30 åren. Jag vill bara tänka på hur många människor finns i Afrika.
2: Ja, och tänka på att Afrika de har väl växt något jätteexpansionellt alltså i befolkningsmassorna har med den vården och vaccin och allting och mat som skäppas dit mm. så har de kunnat växa sig explosionsartat. Ja, ja,
0: utan
1: och, och, att skapa ett, liksom ett samhälle som, som är fungerande tillräckligt mycket.
2: Ja, inte självgående på något, på någon nivå mm. i och med vi har den här globalismen men de är extra känsliga för att det blir fel i handen och sådana saker. För, för ta till exempel nu som jag sa tidigare. Ryssland och Ukraina, de här, Ryssland är i kornbord liksom. Om det blir mindre mat som kommer från Ukraina. Då kommer ju det drabba alla som handlar av Ukraina. Mm. Och, och blir det mindre gödsel på det. I och med att Ryssland var en av de största tillverkarna av det. Ja, då blir det ännu mindre mat på alla andra ställen som odlas också. Då kommer ju folk inte skäppa iväg lika mycket mat Ja, fattar du? när När den här hungersnörden, Det tar ju en tid mm. Sen kommer hungersnöden komma Och, och då kommer vi se folk att röra på sig och, ja. Om man inte hittar en lösning på, på, på det här Så. Ja, verkligen
1: Och det är ju faktiskt den stora faran Och det är ju också att folk De kanske tar med liksom Nu har vi mest sett Ensamkommande människor med eller mindre komma det, är det, det har ju faktiskt varit det Även jo. om de försöker ge sken av annat. Men då kanske men liksom, ja, kommer med hela familjen. Hela stammen.
2: <laughs> jo, men, jo, men det kommer det bli. När, när det svält så där på riktigt, då kommer ju, hela, då kommer ju alla gå. Ja. Nu har vi sett liksom, de trojanska hästarna först komma. Ja, ja. Eh, liksom, förtrupperna, de starka männen som orkar... Ja, men, ja just det. Vad ska man säga? Deras vikingar. Lite så, om man ska mm. vara... Mm. Det har ju kommit först, liksom. Mm. Eh, um,
1: Ja, där, det, det kan bli en väldigt svår nöt att knäcka. Det är själva migrationsvågorna. Det som vi inte har som, som var en uppenbarlig viktig del av kriserna 400, på 400-talet i Romariket och kring år 1200 i Östra Medelhavsområdet under bronsårdskulturen det var ju invaderande barbarer. Vi har jobbiga migranter, eh, invandrare, eh, så, som är besvärliga. Men det är inte så att de kommer, tränger in över gränsen med vapen i handen.
2: Nej, oh, ja, för vissa äldre än våra bilar. Men de äldrar inte upp städer. och. men och, och kommer inte riktigt liksom. dit
1: än. Nej. Och det är någonting som vi inte har, och där skiljer det sig ganska ganska mycket åt eh, våra civilisationer idag jämfört med då vi har sett då tidiga, våra tidigare, två exempel. Och det kanske är ett, eh, en anledning till att det inte blir den sortens kris i alla fall. Även om vi kan räkna med att det kanske blir både kris, eh, svårare och kriser, och att de lättar med jämna mellanrum. Men, men vi slipper de här invaderande barbarerna, verkar det som. Vi får väl se.
2: Är? Ja, vi får se. Ja. Vi är, vad är det med krig i Europa? <rörelse> ja. Så att vi får se se.
1: Ja. Jo, ja, det kan ju bli sådana kriser. Det är inte omöjligt. Att, man inte bara att föreställa sig att ja, men, oj, nu blir det en liksom väldigt stor kris så att uh, den ryska staten krackelerar lite eller den andra turkiska staten krackelerar. Mm. säger det och så bara väljer in eh, folk eh, genom Turkiet De mm. bara tränger sig in i eh, Bulgarien och Grekland och, och den vägen och de kan ja. inte de, de klarar inte av att värja sig liksom. Nej, det är så då, många
2: och då ska man säga de har en Erdogans ekonomiska politik har inte varit den starkaste nu på slutet de säger så man har en otrolig inflation just nu i, ja, ju. i Turkiet mm. och och säger då att det blir eh, brist på gödsling och mat från matimport till Turkiet, det kan mycket väl hända det kan vara de som slår första skottet. eller om vi säger då att afrikanerna knallar upp där via och kommer in den vägen till Turkiet först, som då trycker på Turkiet alltså det är den här dominoeffekten också kan mycket väl hända så
1: Verkligen, det är ju någonting som inte som folk inte riktigt kan se framför sig. Aj, jäklar, den där saken hände. Och måste man vara ganska fantasifull för att hitta på så bizarra eh, scenarier. Men vem vet, vi kanske har de här invaderande barbarerna ändå. När, eh, en vacker dag. Det är inte omöjligt. Och då får man nog räkna med att krisen... Ja, ju total.
3: <laughs>
1: ja, nu skrattar jag. Det är ju fruktansvärt. Men i historisk mening så... Ja, ibland får man, ibland får man bli liksom en sån här gud på olympen och titta ner på människornas eh, myrvärdar och skratta lite ja. åt dem.
2: Jo, jo, men vadå? Jag tycker man ska skratta mer än vad vi gör. Det är bara, det ska vara kul. Även fast det är hårt.
1: Ja, man så.
2: Alltså, som... Man måste ju skratta åt det som sker i Sverige nu också ibland. För att det är så, så tokigt liksom. Mm. Mm. Så, så är det.
1: Ja, så är det. Och jag tycker du så en, en viktig sak med det här med att folk ut på landet och gör något ut sin situation och så vidare. Och även om, det inte, även om de här kriserna repareras och det kanske blir liksom lite välmående igen, så är det i det här fall det är ändå viktiga varningar. Mm. Menar, det är ju inte bara du och jag som sitter och gör det här. Det här gör ju historiker och det här är ju professorer och så. Även om de inte vågar kasta ut invandarkortet som vi gör. Mm. Eh, så så, så är liksom, det är ändå rätt intressanta varningar att ta på allvar. Att ja, med två av eh, historiens värsta kriser, åtminstone i vår del av världen, de är inte helt olika den situation som finns i världen idag eller som det kan bli om några decennier eller så det är faktiskt någonting att ta på allvar och då liksom göra någonting åt situationen som du sa flytta flytta ihop med närstående eller andra människor man kan lita på flytta ifrån de områden som du sa det här det bränns inte städer än men det kanske börjar Mm. göra det, att komma ifrån det, och det gjorde säkert folk på den tiden också mm. liksom fly undan eländet liksom förutse vad som kan hända och göra någonting åt det
2: det som skulle vara kul att se om man får kolla om 1500 år eller någonting mm. När de gräver fram globen. <laughs> Och bara, vad var det här? Dyrkade de här? Vad gjorde de här inne? Det ligger konstiga föremål formade som någon form av klubba. Vad är det här för rund rund gummigrej? Ja. <laughs> <laughs> ja, men liksom... Gräver fram de här gamla våra... Vi vet inte jag ska kalla Globen för ett monument. Men du förstår vad jag menar. Jag Stora jag menar, byggnader. Ja. De ja, gräver men det är fram våra
1: dem. kulter att, 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 att se på idrott. Mm. Det är ju vad vi har. vi har. Vi går ju inte i kyrkan och så. Vi går ju, på, går ju se på... När Brynäs och, och Djurgården. Eller vilka det är spenade. Ja,
2: Just de sakerna går vi inte att se på här faktiskt. Ska... <laughs> <laughs> okay. Nej ja. men ja. Eller liksom de gräver fram. Vita huset eller... De här, och bara, vad, vad är det här för någonting
1: mm, Just det Man måste ju faktiskt eh, att Sånt kommer ju hända någon gång ja, men ja, Jag men det ska ja, ja. sönder Och Det eh, kan ju inte bara gå som de tror framåt eh, Och det bara blir bättre och bättre Och vi någon gång Bryter ju samman saker och ting
2: Alltså, alltså det som jag kan mm. se Som kanske kan vara något sånt här Det, det kanske inte räddar jorden På något sätt, mm. men det kanske bryter Den här totala civilisationsuppfallet låt oss säga då att Elon Musk eller någon annan mm. lyckas etablera någon form av civilisation på Mars mm. och sen så faller jorden samman mm. och så klarar civilisationen på Mars då, då har vi liksom bevart informationen och kunskapen mm. där liksom kanske de kan snabbare göra en uppsväng på jorden, jag vet inte det okay. kan ju vara en en grej som kanske bryter den här cykeln Att vi lyckas frida oss till andra planeter För att däremot kunna liksom hålla eh, Någon form av handel och kunskapsliv Vid liv liksom ja. eh, Vad vet jag ja. Eller så blir det bara en ännu större Cykel innan alla de faller Precis. Då blir globalism Inom rymden istället och rymdhandel <laughs> Så kommer att hamna i samma cykler För att de blir större bara Jag, jag vet inte Nej. <laughs>
1: <laughs> Nej, det, är spännande, det är ju förstås spännande att eh, tänka vad som kan hända Och eh, vad som inte kan hända Och eh, göra, göra, göra framtida scenarier Det är ju det är klart att vi älskar ju att se science fiction och, och så vidare Och läsa det mm. Det är roligt det. Och det är ju vad du gör just nu <laughs> ja. <laughs> ja Ja, vi får se den som lever får se Eller, mm. eller inte men, men i alla fall förhoppningsvis är några som funderar lite Ja, ja nej men okej, de där kriserna hände förut. De riskerar att hända igen. Då kanske det är bäst att jag gör någonting åt det hela. Mm. Vad det nu kan vara. Men man kan, man kan göra små saker till att börja med i alla fall. Ja. Mm. Eller kan man bara leva vidare för man kanske inte upplever det och så dör man innan det. Men ja, då får man väl göra det då.
2: Ja, men det är väl alltid bra att plocka på sig lite Alltså grundfärdigheter Lite primitiva Färdigheter mm. Kan du en såga med en fogsvans Alltså Kan du fälla träd Alltså kan ja. du jaga ja. Kan du ja, mm. göra fällor Alltså ska kan det vara kul Att lära sig själv om man inte kan mm. Eller lära sina barn För mm. det är färdigheter de kanske kan komma och behöva Men Precis. behövde de inte den Så har du ändå haft en trevlig stund med dina barn?
1: Ja, exakt. Ja. 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 Nej, det tycker jag folk ska fundera på. Verkligen. hur Lär sig odla Vad kan odla de göras grann. för liksom, sådana förberedelser? Mm. Ja.
2: ja. Småskaligt odling liksom. Ja, jag bara, inte på, precis såna grejer. På balkongen om man inte har mer än så. Ja.
1: Bara, bara så man vet hur man gör som du säger. Ja. Man har ja. provat på det. För det betyder mycket mer än man tror.
2: Mm. Oja, oh, alltså. När jag skulle lära mig odla odla. Det var ju verkligen... Jag hade ju lite kunskaper från min morfar som han lärde mig liksom. mm. Men sen använde man inte dem på länge. Sen när man plockade upp det igen för tio år sedan eller någonting. Mm. Det var ju så mycket saker så mycket fel. Mm. Som man inte gör fel längre
1: liksom. Ja just det. Ja, ja mm. precis. Och det är ju värdefullt. En vacker dag kanske. Mm. Kanske, kanske var helt onödan.
2: Men, ja men, men det, det var lite kul och spännande. Frustrerande <laughs> ibland när man lagt massa tid på någonting som bara ja. dog. <laughs> mm. Ja. Men, ja, det får man lära barnen sen också så att, ja.
1: Just det Nå, Vi får se hur det går med krisen Eller inte Det, det ska vi inte vi svara på nu vi, vi, har, vi har väl sagt Det vi har att säga Eller har, har du något spännande att tillägga så här på slutet
2: Nej Det har jag faktiskt inte Nej. Det finns mycket att avhandla i det här ämnet Men vi skulle ju vara lite mer Svepande <laughs> över alla de här ja, det
1: är väl svårt att vara Något annat när man ska ta så här stora Skeenden mm. Men det, det, det är ju Roligt att spekulera i Och det är, det gör man ju med hjälp Av, av kunskap om vad som har hänt tidigare Så mm. ja, Jag råder folk, läs lite om det här För det är spännande saker om bronsåldern Och, och eh, antikens Upplösning och så vidare Eller se på eh, filmer om det Dokumentär och så vidare och sen mm. dra sina egna slutsatser För folk att göra Vi har gjort vad vi har kunnat i alla fall ja. Ja. Tack för hjälpen Timmy Det var kul att ha, med, ha dig med ja, det var kul att vara här. Eh, Tack också för att du har vandrat med På Gamla och Nya Stigar Du som lyssnar Även nu på sommarsäsongen Då vi kör mer sporadiska vandringar Ungefär varannan vecka Men de gånger vi kör är det bara att ta staven i högsta hugg för några spännande äventyr här på Stigarna. Och tack också till alla stödprenumeranter som gör det här möjligt. Du vet väl att du kan stödja Svegots verksamhet genom en stödprenumeration eller en donation. Och ifall du vill bidra, det är frivilligt, gå in på svegots.se och klicka på stödprenumeration eller donera. De som är stödprenumeranter, de får vissa vissa fördelar. Det kan inte dra alla här. På svegots.se kan du också se alla våra andra program och tidigare avsnitt här på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och säger tack för idag i väntan på nästa vandring. Väl mött frände!